0: Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo
1: Gatica y Rubén Cabrera. ¿Cómo están, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Conociendo a Dios, programa que estamos compartiendo eh, en un sentido maravilloso sobre lo que la Palabra de Dios nos dice acerca de nuestro Señor. Sean todos bienvenidos, recordándoles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, tanto eh, como Facebook y YouTube, y eh, también a través de, o buscarlo ahí en Ministerio Armonía, en nuestra eh, página web. Eh, estamos en este tiempo compartiendo, queridos hermanos, los atributos en este espacio Conociendo a Dios y, bueno, con cada semana nos está acompañando nuestro hermano Rubén Cabrera, quien le damos la más cordial bienvenida, mi hermano. ¿Cómo está? Gusto saludarte desde allí, de, desde los Estados Unidos. Tenemos esta instancia también de unirnos a través de la tecnología, a través de lo que es también este compartir que gracias al Señor tenemos cada semana. Hermano Rubén, ¿cómo estás?
0: Nuevamente, uh, muy uh, honrado por, por la participación y por la invitación y muy expectante con respecto a lo que Dios va, va a estar enseñándonos uh, en esta conversación y diálogo.
1: El, el, el capítulo pasado estábamos hablando de la justicia de Dios, y, y para nuestros hermanos que a lo mejor no, eh, no escucharon, no vieron, estamos cada semana mirando un poco de los atributos, y estos atributos eh, mirándolos en profundidad, ya que a veces solamente los mencionamos al pasar, pero cuando comenzamos a meditar en cada uno de ellos, Vaya que, eh, como lo tuvimos en el capítulo pasado, nos falta tiempo, no, o nos faltó tiempo en, en cuanto a ese atributo de Dios. Hoy, eh, hermano Rubén, vamos a eh, tener en este capítulo la misericordia de Dios. Yo creo que todos, todos hemos eh, eh, visto a través de la palabra de la misericordia, eh, la, la mencionamos nosotros también, ten misericordia de mí, Señor. Pero, qué, es, ¿qué significa la misericordia? Expresiones, por supuesto, que, que en alguno sí. de, de nosotros ha tenido en algún momento sí. de, de aflicción o de dolor.
0: Correcto. No, sí, la, la misericordia de Dios, de acuerdo a la revelación que vemos en las Escrituras, es esta perfección eh, por la cual Dios muestra eh, compasión, bondad, piedad, Uh, con, con personas que son miserables y que realmente no merecen nada bueno. Es una disposición de compasión, es una disposición, disposición de piedad y bondad hacia personas que están en una situación miserable y, y caída. Yo creo que una de las mejores maneras quizás de entender la misericordia de, de Dios es la retención de la ira de Dios. Y digo eso, hermanos, porque si, si somos bastante claros y precisos, en las Escrituras siempre, eh, la mayoría de las veces, vemos la misericordia como atributo en contraste con la ira de Dios. Si, si me permite, le voy a leer algunos versos para, para probar este punto. En esodo este capítulo 34, verso 6, en ese gran encuentro entre, entre Dios y Moisés, Dios se revela a Moisés diciendo... Yo soy un Dios compasivo y clemente. Y mira lo que él dice. Lento para la ira, grande en misericordia. Ira, grande en misericordia. Salmo 103.8 dice, compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira, grande en misericordia. Salmo 86.15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de, piedad, lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia. Así que vemos la misericordia de Dios siempre eh, siendo contrastada con la ira de Dios, que es, su, que, que es, es la expresión más, más explícita de su justicia. ¿no? So, so la misericordia es la retención de la ira de Dios. Dios. Y es aquí quizás donde ¿verdad? tenemos problemas, porque eh, estoy seguro que la mayoría de las personas, creyentes y no creyentes, han leído esos versos, ¿no? Y ellos, ellos se enfocan en esa, en esa frase que dice que, que Dios es lento para la ira y que Dios es grande en misericordia. Y quizás muchos dicen que como Dios es lento para la ira, Dios nunca se aira. Como Dios es lento para la ira, Dios nunca se enoja. Como Dios es lento para la ira, pues uno puede hacer lo que realmente le plazca, porque Dios es grande en misericordia. Y realmente el leer esos textos de esa manera creo que no, no hace justicia a, a la intención autorial, a lo que realmente Moisés o el salmista estaba tratando de explicar. Yo creo que una de las mejores maneras para nosotros poder entender la misericordia de Dios es esta, que usted se levantó en esta mañana, que usted está respirando hoy en día. Eso es una muestra de la misericordia de Dios. Porque si Dios decirlo? realmente ejecutara su justicia, como, dije, como dijimos anteriormente, realmente ninguno de nosotros merecería levantarnos y, y, y despertar en las mañanas. Eh, pero Dios muestra su misericordia con todos eh, y en específicamente con aquellos con el que quiere salvar. Pero como dije, en términos de, de, de definición, la misericordia de Dios es esta disposición de, de piedad, de bondad y de compasión para personas caídas y personas que están en una situación miserable. En otras palabras, de la retención es la retención de la ira de Dios.
1: Bien, lo que usted decía, mi hermano Rubén, eh, en cuanto a la, al concepto que hoy tenemos de la misericordia, porque la misericordia, eh, a lo mejor, a lo mejor, en muchas oportunidades se insinúa que en el Antiguo Testamento eh, Dios era severo y en el anu Nuevo Testamento ya hay ternura y gracia pero sabemos que no, nuestro Dios no ha cambiado, es el mismo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso que hoy a lo mejor está ese concepto, hermano. Bueno.
0: Por causa de esas distorsiones que, que encuentran su, su génesis eh, muchos años atrás, eh, eh, como producto del marcionismo, tenemos entonces el, 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 el cristianismo progresivo o liberal que decidió entonces identificarse con, con aspectos de Dios que realmente son, son fáciles de digerir, como su misericordia, su compasión y su bondad. Eh, y eso entonces fue el hincapié para, para un desarrollo o, o una, una formación de la perspectiva de Dios que es completamente incompleta, que, que es errónea. Eh, y es por eso que eso nos hace más fácil a nosotros eh, eh, conectar y relacionarnos con un Dios que que es misericordioso, misericordioso, bondadoso, piadoso, compasivo, amoroso, eh, y se nos hace difícil relacionarnos con un Dios que es severo. Pero lo que la Biblia nos invita a hacer es que, es que abracemos quien Dios es en su plenitud, como ha sido revelado en, en las Escrituras, que Dios es misericordioso, pero también Dios es santo, un Dios justo y un Dios recto.
1: Ya hemos conocido, eh, mi hermano Rubén, lo que, eh, lo que la palabra del Señor también nos muestra de la misericordia y nos enseña este atributo sobre un Dios, pero ahora eh, Dios de misericordia. Pero esto fue siempre, hermano Rubén, es la misericordia de Dios uh -huh. o fue que cambió en, en algún instante de, de acuerdo a las circunstancias? Sí.
0: Yeah, no, no, gran gran pregunta eh, y, y la voy a contestar al revés eh, eh, no fue un cambio de dios porque dios es inmutable y dios no puede cambiar aún en su en su relación con su creación dios, dios no dios no cambia naturalmente eh, porque él es inmutable así que lo que vemos desde el principio eh, lo que vemos desde el principio son expresiones de su justicia y de su misericordia no cuando Adán pecó, vemos justicia cuando se sacrificó a un animal, pero también vemos su misericordia cuando él cubrió a Adán y a Eva. Así que desde el principio vemos la misericordia de Dios plasmada uh, en la narrativa de la creación. Pero pero yo creo que es importante que, que entendamos esto. Porque, y esta es mi perspectiva, yo no creo que nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de descubrir el amor, la misericordia, la compasión, la bondad, la gracia de Dios, si el pecado no hubiese entrado en la narrativa de la creación. ¿Por qué? Porque la gracia, misericordia, compasión, perdón, todos esos atributos o expresiones de atributos de Dios, solamente existen desde nuestra perspectiva, en un contexto donde hay pecado. Si todos fuéramos perfectos, Dios no, necesita, no, no necesitaría demostrar su misericordia ¿no? si todos fuéramos angelitos y uno, <risa> haciendo todas las cosas que Dios espera de nosotros la gracia de Dios no fuera exhibida si nosotros fuéramos perfectos y, y, y estuviéramos, estuviéramos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios entonces la compasión de Dios no fuera exhibida así que esos atributos que nosotros conocemos de Dios hoy en día revelados en las escrituras eh, 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 son 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 posibles de entender y de examinar a la luz del pecado. Así que no fue un cambio de, de, de Dios, sino que solo siempre hemos, hemos visto es, esos atributos de Dios a la luz de la caída. Antes de la caída, no, la misericordia no, era, no fue exhibida, gracia no fue exhibida, pero después de la caída entonces vemos que, esos atributos siendo demostrados a la creación. Así que no fue un cambio en Dios, sino que fue fue eh, fue desde, desde nuestra perspectiva, fue un descubrimiento de esos otros atributos de Dios por causa del pecado.
1: Sí, eh, es eh, algo extraordinario lo que usted menciona, hermano Rubén, en cuanto a la misericordia. Eh, y, y lo podemos ver dentro de la historia. Dios oyó los gemidos del pueblo, recordó Correcto. su pacto con el pueblo, Correcto. miró su sufrimiento allí en Egipto, Correcto. tuvo misericordia. Eh, y podemos Correcto. ver hoy día eh, a nosotros también ser parte y, y ser testigos presenciales de la misericordia de dios ante nuestra vida podemos ver a jesús también cuando dice tuvo compasión de ellos y, y esto también antes de como paréntesis misericordia y compasión usted lo mencionó son yeah. paralelos son son un sinónimo o hay ahí y eh, mm. gran, gran
0: pregunta gran mm. pregunta de la manera que yo enseño esto es yo enseño la compasión de dios y, y la compasión de Dios tiene dos expresiones, misericordia y gracia. Um, tienes la compasión de Dios como, como un atributo, ¿verdad? Uh, eh, sombrilla, ¿no? Entonces tenemos la misericordia de Dios, que es la retención de su ira. Tenemos la gracia de Dios, que es el dar un regalo no merecido, ¿lo ves? Así que la retención, eh, la misericordia es retención, la gracia es el dar, ¿ok? Así que Dios Dios retiene su justicia, misericordia, Dios da un obsequio no merecido, es su gracia. Y to, esos dos atributos de misericordia y gracia, yo los enseño como expresiones de un atributo mayor, no un atributo mayor, pero un atributo más, más sombrilla, como le decimos acá, eh, donde acapara esos dos atributos, que es la compasión de Dios. La compasión de Dios es una disposición principal que entonces se manifiesta a través de la misericordia y de la, y de la gracia.
1: ¿Cómo podemos ver esta escena, hermano Rubén, cuando ese, la palabra la vuelta el samaritano? Uh -huh. ¿Qué hubo en ese, en ese hombre ahí al ver esa, esa escena, y cuando pasaron varios y luego pasó este samaritano y tuvo compasión? ¿Podemos verlo a nosotros yeah. ahora ser eh, los que yeah. eh, el Señor tuvo compasión de nosotros? ¿Hubo esa compasión y misericordia? Sí. Mira,
0: yeah. yo creo que fue una enseñanza para los fariseos y para los religiosos, ¿no? Eh, que un samaritano, una persona que de acuerdo al contexto judío, ellos eran los enemigos porque eran mixtos, ¿no? Ellos eran, mm -hmm. you ¿no? Know, la, la escoria. Eh, eh, estaban al mismo nivel que los gentiles, no, los judíos no podían mezclarse con los samaritanos porque los samaritanos se habían mezclado, no, ellos eran otra, era, eran, <ríe> eran una construcción uh, antropológica y social que los judíos no, no, no podían, uh, uh, no se podía mezclar con ellos y los detestaban, pero que Dios a través de esa historia de un samaritano entonces él, él nos enseña cómo es que realmente Dios trabaja, no, um, que todos nosotros estamos en el mismo nivel. ¿Sabe? no importando si eres judío, gentil, samaritano, o sea, todos nosotros, todos nosotros delante de Dios tenemos la misma necesidad. Pero que él estaba enseñando a los fariseos que, mira, una persona que ustedes piensan que son menos que ustedes religiosamente, mostró la compasión de Dios ante una persona que estaba necesitada. Y de esa manera, eh, Dios le estaba, Jesús le estaba enseñando a los, a los religiosos, a los fariseos, que, que realmente su, el corazón de los fariseos estaba muy alejado al corazón de Dios, que realmente Dios muestra compasión, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos dignos de ello, sino porque nosotros realmente no lo merecemos, no lo merecemos, y basado en su beneplácito y en su voluntad, él decide entonces retener su justicia, bajar a nuestro nivel y rescatarnos. Yo creo que eso es un ejemplo muy bueno, hermanos, eh, porque, porque no solamente nos enseña cómo nosotros debemos mostrar compasión y misericordia hacia los demás, pero también nos enseña eh, eh, a nosotros como los recipientes de, de compasión y de misericordia.
1: Hermano Rubén, podemos decir, bueno, ahora nosotros somos creyentes, conocemos la palabra, el Señor tuvo misericordia antes de conocerle. Como vemos en el texto ahí de por la misericordia del Señor, no yeah. hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana. Sí. Este texto eh, yeah. nos involucra a nosotros o también estaba o antes de que, eh, yeah. que nosotros conociéramos la yeah. gran verdad.
0: Eso, esto, eh, eh, esa es una pregunta, es una pregunta muy, muy, muy buena pero que es, es una pregunta que requiere un contexto teológico para contestarla. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Dios no existe en tiempo. Dios, Dios on, digo la palabra ontológicamente o, o naturalmente, Dios está fuera del espacio y del tiempo. Por eso es que la palabra dice que un año para Dios es un, como un día, ¿no? Mil años para Dios es como un día, ¿no? La, pa, para Dios, Dios opera afuera del tiempo y también Dios decide como es un ser omnipresente entrar en tiempo y espacio, pero las acciones de Dios no están amarradas al tiempo y el espacio nosotros las experimentamos en tiempo y en espacio, por esas 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 acciones de Dios fueron determinadas antes de la creación del mundo, nosotros las, las experimentamos en tiempo y espacio ahora, en la actualidad Digo todo esto porque cuando hablamos de la misericordia de Dios, Dios decidió tener misericordia de nosotros ahora. Por ejemplo, eh, supongamos que Juan, eh, Dios lo cambió en noviembre del 2022, ¿no? En el 2022, noviembre del 2022, Juan tuvo un encuentro con Dios. La gran pregunta es, ¿Dios decidió tener misericordia de él en, en noviembre del 2022? ¿O Dios Dios o, o la misericordia exhibida a Juan en noviembre del 2022 fue determinada antes de la creación del mundo y, la, y esa es la contestación, ¿no? Dios Dios ha predeterminado en el en Jeremías eh, y en Isaías lo vemos, ¿no? Cuando cuando él dice, cuando él dice "altamente del, del capítulo 42 al capítulo 48 que vemos el juicio de los de los ídolos falsos, ¿no? Él, y él está y está burlándose de estos de estos falsos ídolos y, y él les dice eh, dígame dígame qué es lo que va a pasar en el futuro y por qué dígame lo que ha sucedido en el pasado y por qué ha pasado dios está diciendo que yo soy el que determino todas las cosas desde antes desde antes de la fundación del mundo yo determiné ser misericordioso con juan él lo experimentó en novie en noviembre de 2022 ¿no? así que las decisiones de dios no son reaccionarias las decisiones de Dios son predeterminadas antes de la fundación del mundo. Nosotros como seres finitos las experimentamos, ¿no? En tiempo y en espacio. Por eso que dice eh, en, en, en la frase en inglés, in the fullness of, of time, ¿no? Dios entonces envió a su Hijo, ¿no? Eh, en, no sé cómo se, esa frase se dice en español, pero eh, cu cuando llegó el tiempo indicado, ¿no? Jesús, Dios entonces envió a su Hijo. Uh, eh, eso es desde nuestra perspectiva humana todas esa, todas esas cosas habían sido determinadas antes de la fundación del mundo
1: me recuerdo hermano Rubén el hijo pródigo estando allí eh, <risa> estando allí con los con los chanchos en estado los cerdos allí <risa> señores ya tenía estaba con el señor con la ¿Seguro? misericordia sobre este este hijo pródigo
0: hermano hermano, quizás lo que voy a decir suene chocante, pero es la misericordia de Dios que nos lleva al, hondo, a, 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 al, al pozo. Es la misericordia de Dios que nos lleva al dolor. Es la misericordia de Dios que nos lleva al sufrimiento. ¿Por qué? Sí. Yo veo la historia de Pedro, ¿no? Eh, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandear tu vida. Sí. No solamente la vida tuya, pero también la vida de los discípulos. Uh, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falle. Cuando tú regreses, cuando tú regreses. Cuando tú regreses. <risa> y Pedro, no, 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 claro, yo no te voy a negar. Yo soy Pedro, ¿no? Yo caminé sobre las aguas. Y, 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 y Jesús le dice, no, no, tú me vas a negar, eh, pero cuando tú regreses. Y es interesante esa frase, cuando tú regreses. Ah, Pedro, entonces, ¿qué hace? Eh, 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 niega a, a Jesús y Jesús lo mira después de la tercera negación. Jesús lo mira. Y, me encanta como Lucas lo describe, porque Lucas dice, entonces Jesús se volvió y lo miró a los ojos, como diciendo. ¿Recuerda la conversación que tuvimos? Eso llevó a Pedro a lo más profundo del sufrimiento, ¿no? Pero fue ese sufrimiento que entonces le permitió a Pedro descubrir quién realmente él era y no tuvo otra opción que venir a Jesús en arrepentimiento, ¿no? Lo mismo sucedió más o menos con Judas, pero él, en vez de arrepentirse, se suicidó. Así que yo creo que es la misericordia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. La misericordia de Dios es lo que nos lleva al entender que nosotros realmente necesitamos de él. Y muchas veces es a través del sufrimiento que nosotros nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Y eso, hermanos, es la misericordia de Dios en acción.
1: Y esto nos lleva, a hermano Rubén, a decir, eh, a verse a escuchar la expresión, eh, que si no le conocí yo, eh, eh, no habría estado en la en situación que hoy estoy. Y no fue yo, no fue el yo, fue la misericordia de Dios que me pudo eh, dirigir al camino del Señor o volverme a Él. fue solo su misericordia, como hoy podemos verlo en, en, en nuestra vida, eh, de vida hermano, creyente. Mm. Que, que solamente la misericordia del Señor nos movemos, somos, o, o conocemos la, la revelación de Dios solo por la misericordia de Dios, nada más.
0: Hermano, eh, y es por eso que yo creo que es necesario que entendamos este aspecto de la misericordia de Dios, porque, porque sí conocemos que Dios es bueno con todos, ¿no? Que Dios de una manera u otra, como se conoce teológicamente como gracia común, ¿no?, que, 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 que existe esta misericordia común eh, de Dios hacia todos, ¿no? Que, que Dios permite que el, que el inconverso viva y ame y tenga familias, ¿no? Pero, pero, pero la misericordia salvífica de Dios no es para todos. No es para todos. Porque Dios, para que misericordia realmente sea misericordia, tiene que ser gratis por parte de quien la otorga, ¿no? Dios no está obligado a ser misericordioso con nadie de manera salvífica. Y ahí es donde nosotros tenemos problemas, ¿no? Porque si Dios ha decidido ser misericordioso con uno y no con otro, no podemos llamarlo injusto. Se recuerda el evento en el libro de Éxodos, ¿no? Cuando, cuando di, Moisés está hablando con, con Dios y, y Moisés le dice: Vendrán todos, pasarán todos ¿no? a la tierra prometida y Dios le Dios le dice: Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. Pablo entonces utiliza ese ese pericope, esa historia. La traslada al contexto de Romanos capítulo 9, ¿no? Y en Romanos capítulo 9, él utiliza la misma frase. Él dice, Dios tendrá misericordia de quien él quiera tener misericordia. Dios tendrá compasión de quien él quiera tener compasión. Así que no depende de mi voluntad. No depende del yo querer, porque en nuestro estado natural no vamos a querer. Sino de Dios, quien tiene compasión y misericordia así que la, la misericordia salvífica de dios es algo que está reservado para todos aquellos que dios ha determinado salvar y esa es su prerrogativa no depende del hombre depende de sus planes no depende de nuestra voluntad depende de su voluntad y es por eso que pablo retóricamente hace esta pregunta y no ¿Y cómo entonces Dios encontrará falta? Porque si él ha determinado ¿no? salvar a quien él quiere salvar, si él ha determinado tener misericordia de quien él quiera tener misericordia, ¿cómo entonces yo voy a ser culpable de mi pecado? Y Pablo dice, ¿y quién eres tú, hombre? Para cuestionar a Dios. No tendrá, ¿no? El, el, el alfarero no la, 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 el, el, el derecho de crear ¿no? vasijas de honra y vasijas de justicia y de ira ¿no? Dios, Dios ha, ha determinado exhibir su misericordia salvífica con quienes él quiere salvar y esa es su determinación así que yo creo hermano que es necesario que nosotros entendamos que la misericordia de Dios salvíficamente relacionada a la salvación, está ligada a su voluntad, no es para todos, es gratis y no puede ser obligada. Tan pronto la misericordia sea obligada, deja de ser misericordia, porque para que misericordia sea misericordia, tiene que ser una expresión libre de quien la otorga. Y ahí entonces vemos la compasión de Dios hacia personas miserables como usted y como yo que realmente no merecemos nada, sino que su justicia, pero Él, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, ¿no? Pero Dios, ¿no?
1: Que amén, es grande amén. misericordia,
0: ¿no? Aún es... cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él decidió entonces rescatarnos. Esa es la perspectiva correcta de la misericordia de Dios.
1: Amén. Estamos compartiendo a nuestros auditores, amados hermanos, a través de nuestras plataformas que se están uniendo ahí, tanto de Facebook como YouTube, a nuestro, a nuestro tema de conversación. Hoy en el espacio Conociendo a Dios estamos mirando el atributo de la misericordia de Dios. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con este tema interesante que estamos compartiendo el día de hoy. ¿Necesitas un consejo o quieres que oren por ti? Escríbenos a paneldeoración.armonia.cl Serás contactado para orar juntos y se compartirá un consejo conforme a la Palabra de Dios. Panel de Oración es un espacio de apoyo y comunión. Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. Continuamos, continuamos en este tiempo, en este espacio de enseñanza, de consejo, en el espacio que que hemos denominado Conociendo a Dios en sus atributos maravillosos. Estamos mirando el día de hoy la misericordia de Dios. Hemos visto varios aspectos de esta misericordia junto a nuestro hermano Rubén. Eh, Llegándolo a este tema de la misericordia de Dios, más de algún hermano creyente, hijo del Señor, se ha encontrado con la pregunta de algún familiar, algún amigo, no creyente, de la misericordia de Dios en el mundo hoy día. ¿Cómo, por qué siendo un Dios de misericordia, ocurren tantas situaciones a nuestro alrededor? Y eso yo creo que como pregunta debemos estar preparados a responderle de, la, de una forma correcta. Sí,
0: yo creo que la pregunta, la pregunta incluye una presuposición errónea, ¿no?, mm. Eh, eh, varias presuposiciones que son erróneas. Y yo creo que aún en la apologética contestar esta pregunta o saber la contestación de esta pregunta es bien importante. Eh, eh, la primera presuposición errónea es que como Dios es un Dios bueno, nada malo se supone que suceda. eso es una presuposición errónea porque es categóricamente irrelevante. Que Dios sea bueno no tiene nada que ver con que el mundo caído funciona de la manera que el mundo actual funciona. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo y la, la segunda presuposición que está insertada en la pregunta sin que la persona que hace la pregunta mencione eso es que es que el hombre naturalmente es bueno y merece cosas buenas. Esa es la segunda presuposición que está insertada en la pregunta, pero que la persona no va a decirlo. Pero nosotros como creyentes debemos entonces contestar esa, esa pregunta tratando de ir al corazón de la pregunta qué es lo que hacía jesús no cuando jesús eh, era cuestionado por los judíos y los religiosos no es que él iba a la pregunta detrás de la pregunta y yo creo que lo primero que tenemos que, que, que lo primero que tenemos que decir es que, que el, el hombre naturalmente no es bueno que el hombre naturalmente no es piadoso. Que el hombre naturalmente no merece nada bueno por parte de un Dios bueno. Que el hombre naturalmente vive en un estado de rebelión. Por lo tanto, lo que el hombre realmente merece es la justicia de Dios. Es la ira de Dios. Porque Dios es un Dios santo y el hombre es un, o una persona pecaminosa, que vive en rebeldía en contra de un Dios santo. Así que es necesario, de esta es la manera que yo le contestaría, es necesario que reformulemos la pregunta, porque la, de la manera que estás preguntando la pregunta, presupone que el hombre es bueno y merece cosas buenas. No, el hombre no es bueno y el hombre no merece cosas buenas. Lo segundo que tenemos que entonces contestar, es la condición actual de este mundo. Este mundo es un mundo caído. Este mundo está regido por el príncipe de este mundo que es Satanás, que persigue las cosas que Satanás quiere que persiga. Es un mundo caído donde entonces no está funcionando de la manera correcta. Cuando cosas malas suceden en un mundo caído, suceden no solamente porque Dios las ordenó, pero suceden también porque es, es, es el ritmo normal de un mundo caído. Un mundo caído no va a funcionar de la manera correcta. Así que no podemos esperar que un mundo caído nos dé cosas buenas. Cuando un mundo caído nos da cosas buenas es por la misericordia de Dios. Pero el ritmo natural y la frecuencia natural de un mundo caído es que sucedan huracanes, que sucedan tornados, que sucedan terremotos. ¿no? ¿Por qué? Porque es un mundo caído. Ahora, a nivel personal, cuando cosas malas suceden, nos suceden a nosotros. De nuevo, estamos, está, estamos respondiendo no solamente a la caída en la creación, pero estamos también respondiendo a la caída del hombre. El hombre es pecaminoso, así que una, un pecador va a actuar como un pecador. Cuando un pecador actúa como un pecador, ese pecador mata, ese pecador roba, ese pecador viola, ese pecador comete un sinnúmero de violaciones como correspondencia a su naturaleza. Así que no podemos estar aquí como inconversos pensando que Dios es injusto cuando Él permite o hace que la creación actúe de la manera que la creación se supone que actúe como una creación caída. Pero yo creo, hermano, que el ajustar esas esa presuposiciones es sumamente importante. ¿Por qué es que un Dios bueno permite que cosas malas sucedan a, a personas malas? Porque esa es la pregunta, esa es la pregunta correcta. ¿Por qué un Dios bueno permite que cosas malas le sucedan a personas malas? Pero de esa manera no es que la persona lo se la pregunta. La presuposición es por qué un Dios bueno permite que cosas malas le sucedan a personas buenas. Y ahí está el error de la pregunta, porque nadie es bueno. Así que si Dios ha decretado que cosas malas sucedan a personas malas, él está realmente siendo justo. No podemos estar aquí presumiendo que un Dios santo, recto y justo permita que toda su creación funcione de espaldas a él felizmente. No, eso sería una injusticia. Así que creo que tenemos que hacer esa distinción, creo que tenemos que arreglar las presuposiciones de que hace la pregunta, porque todo en inconverso, hermano. Y esta pregunta me la han hecho un sinnúmero de veces. Pero lo primero que yo hago es arreglar la pregunta. Lo primero que yo hago es arreglar las presuposiciones. Porque dentro de la pregunta hay una presuposición completamente errónea y antibíblica. Y es que el hombre es bueno. El hombre merece una segunda oportunidad. Ninguna de esas cosas son bíblicas. Así que cuando arreglamos las presuposiciones cuando arreglamos de la manera que se supone que preguntemos la pregunta, el plano entonces es más equilibrado, ¿no? Entonces vamos sí. a entender que un Dios santo ha permitido que la creación funcione como un acto de misericordia, pero cuando cosas malas sucedan, la creación está realmente funcionando de la manera que una creación caída se supone que, que funcione.
1: Con esta pregunta que, que se nos ha hecho, a lo mejor ya está el pie también para ver cómo el Evangelio nos reconcilia con Dios a través de este, de este atributo, de la misericordia, la justificación. Yeah. La misericordia y yeah. la justicia han colaborado para que eh, seamos justificados.
0: Correctamente. Yo creo que en la declaración de lo que se conoce como el proto-evangelio, en Génesis capítulo 3, fue un acto de misericordia, ¿no? Que, que, mm. que, que la, la simiente. Uh, Va, you vino know, la simiente de la mujer, va entonces a aplazar tu simiente, Satanás, no así que vemos, vemos cómo la misericordia de Dios fue, fue proclamada con su justicia en Génesis 3, no eh, donde donde el evangelio realmente es la misericordia y la gracia de Dios ejemplificada, no, pero que encuentra su, su final a uh, uh, desarrollo. En, en, en la cruz, donde vemos entonces la justicia de Dios. Así que el evangelio, hermanos, es una expresión de la misericordia y de la gracia de Dios, donde él, en vez de aplastarnos a nosotros, envió a su propio hijo para que viva la vida que nosotros nunca vamos a poder vivir y muera la muerte que todos nosotros merecemos. Y ahí entonces vemos la cúspide donde estos atributos de Dios son encontrados. La justicia de Dios en su vida la misericordia y la gracia de Dios en ese gran intercambio, ¿no? Donde entonces nuestro pecado fue depositado en la vida de Jesucristo y para todos aquellos que creen la justicia y la rectitud de Dios es depositada sobre nosotros. Termino con esto. Esto lo vemos ejemplificado, hermanos, en el libro de Éxodos, en la última plaga, ¿no? Cuando, cuando entonces vemos a Dios eh, dándole órdenes a su pueblo diciendo agarre un cordero perfecto. Ah, interesante. Interesante. Un cordero perfecto, sin mancha, puro y sin mancha. Sacrifíquenlo. Y su sangre, su sangre tiene que entonces estar plasmada sobre el arco de la puerta, sobre el frame de la puerta, para que entonces cuando el ángel de la muerte pase, en inglés se conoce como pass over, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque está cubierto con la sangre del cordero perfecto. Ese es el evangelio, ¿no? Que todos, aquellos, que todos aquellos que hemos sido encontrados en Cristo, su sangre nos cubre para que cuando ese juicio final venga, ¿no? cuando la ira de Dios realmente sea manifestada eh, sobre la creación caída, entonces su ira va a ser que va a pasar sobre nosotros y nosotros vamos a encontrar eh, vida eterna. Así que hermanos, el evangelio es, una, es un retrato de la misericordia, de la gracia, no divorciada de la justicia, de la ira y la santidad de Dios. Tenemos que, tenemos que abrazar todos esos atributos en la vida de Cristo.
1: Y estamos, hermano Rubén, constantemente, primero viviendo la misericordia del Señor, pero también no olvidando lo que usted dice, que... El Dios, nuestro Dios no, es, no ha cambiado no se ha mudado, no hay sombra de variación como decíamos al principio él no es eh, un Dios que del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento es el mismo que actúa que uh -huh. se manifiesta sobre su creación y sobre también sus hijos como lo hizo con el pueblo de Israel Correcto. el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto Dios tuvo misericordia porque lo sacó del lugar, pero también tuvo que tener ese trato y, 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 y la expresión del, del pueblo eh, a, a Moisés. Pero nos sacaste del lugar, donde teníamos todo y nos trajiste aquí al desierto, aun cuando la misericordia hermano, se alcanzó ahí.
0: Sí, pero hermano, hermano, pero, pero ya que mencionas eso, um, y esto es algo que quizás mucha gente nunca ha considerado. Porque mientras Dios estaba mostrando misericordia al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó con los Cananeitas? ¿Qué pasó con, con los filisteos? ¿Qué pasó con los egipcios? Egiptos, de, personas de Egipto. ¿Qué pasó con la, los moabitas? ¿Qué pasó con to, hermano ¿Qué pasó con toda la humanidad excepto el pueblo de Israel? Porque mientras Dios estaba mostrando misericordia al pueblo de Israel, Dios no estaba extendiendo su misericordia a los demás. <risa> ¿No? Eh, eh, Sabe, para, para, para que una persona realmente encontrara el perdón de Dios, ellos tenían que, que uh, pasar por el proceso de, 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 de convertirse en judío, ¿no? Y entrar entonces en el pacto. Pero toda persona que estuviera fuera del pacto no estaba recibiendo la misericordia santificada de Dios. Eh, 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 los sacrificios no eran para los moabitas Los sacrificios que encontramos en Levítico Para el perdón de pecado Aunque era de una manera temporal Que estaban apuntando al sacrificio de Jesucristo Esos sacrificios no eran para los egipcios No eran para los moabitas No eran para todas las naciones paganas Alrededor de los del pueblo de Israel Solamente era para el pueblo de Israel eh, 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 Dios no le mostró misericordia a Faraón, ¿no? No, no, no eso es eso lo que Pablo dice, ¿no? Sí, cuando Pablo sí. dice, que, you know, cuando él dice que Dios le dijo a Faraón, por esta razón fue que yo te desarrollé, por esta razón fue que yo te traje a este mundo para mostrar mi justicia sobre ustedes. Mm. Hermanos, así que cuando Dios, cuando, digo todo esto, hermano, porque nosotros a veces te, tomamos la misericordia de Dios como algo que se supone que Él haga, ¿no? Que, sí. Como algo que se supone que nosotros recibiéramos. No, no, hermano, cuando la recibimos tenemos que estar sumamente agradecidos de él porque También. porque esa es su prerrogativa y eso y eso, sí. eso supone que nos cambia la vida.
1: Y esto al mirar hermano Roela eh, lo que es este atributo, podemos realmente saber de que la misericordia del Señor fue por la misericordia de Dios. Tuvo misericordia de nosotros, porque tu porque fue, porque por tuvo misericordia, misericordia de nosotros. No es, es otra cosa, no es otra cosa, no es por nuestras capacidades, no, so, no es porque diga yo soy el mejor que el resto o, o me hallo bueno. No, es por la misericordia del Señor nada más, solo por la misericordia de Dios ya estamos finalizando este tiempo de conociendo a Dios, eh, hermano Rubén, para que ahí podamos eh, estar ya compartiendo lo último que usted tenga ahí para este tema tan grande, tan profundo que hemos visto y cada punto que hemos eh, visto hoy día creo que ha sido un avance maravilloso en nuestro conocimiento de este atributo marav de, de Dios.
0: Hermanos, la misericordia de Dios es algo que pues es sumamente uh, no solamente importante de entender, pero que es lo que nos, realmente nos, nos, nos lleva a una vida de adoración y de gratitud, ¿no? Porque, porque Dios no tuvo que ser misericordioso con nosotros, y Dios no tiene que ser misericordioso con nosotros, pero Él lo es. Eh, pero yo creo que es importante, como hemos explicado, que no se debe divorciar la misericordia de Dios de su justicia, sino que la palabra siempre las contrasta porque viven y existen en armonía, ¿no? ellos viven en armonía la misericordia es la retención de la ira de Dios, donde Dios voluntariamente decide entonces tener compasión de aquellos que realmente son miserables cuando nosotros entendemos eso y entendemos que la misericordia de Dios no es obligatoria cuando entendemos que la misericordia de Dios no es para todos cuando nosotros entendemos eso y somos los recipientes de su misericordia, nuestra vida debe cambiar, y también como recipientes de misericordia, tenemos que entonces ser impulsados a mostrar misericordia con aquellas personas que nos han fallado, ¿no? Con aquellas personas que, que, que nos han ofendido, porque nosotros hemos hecho eso a Dios, ¿no? Sí, si, si nosotros vivimos en rebelión a Dios eh, 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 y una persona vive en rebelión en contra de nosotros, si Dios fue misericordioso con nosotros, nosotros debemos entonces que ser misericordiosos con aquellos. Que nos, que nos ofenden, aquellos que realmente no merecen nuestro perdón, nosotros debemos entonces perdonarlos de la misma manera que Dios no perdonó a nosotros.
1: Amén. Le recordamos a nuestros auditores que si no alcanzó a escuchar el programa completito o quiere volver a oír este capítulo, lo puede hacer en nuestro sitio web www.armonia.cl o en nuestras plataformas tanto de Facebook como de YouTube. Hermano Rubén, un gusto, una bendición una vez más de haber estado compartiendo este, este capítulo de Conociendo a Dios y el Señor, si así lo permite, en la próxima oportunidad estaremos mirando otro atributo maravilloso de nuestro Dios. Un saludo cariñoso bueno. para su esposa, su familia, hermano Rubén, que sea bendecido allí gracias. en el que hacer del trabajo de la obra. Gracias, hermano. Que usted bendiga. Muchas gracias por su sintonía. Soy el hermano Marcelo Gatica y esto fue Conociendo a Dios. El Señor les guarde. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.